0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Cilve gözü sınır kapısındaki patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi Saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu olduğu açıklandı Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi kritik davalarda uzun tutukluluk sürelerine son vermek üzere hazırlanan ve yargıda zihniyet değişikliğine yol açması umulan dördüncü yargı paketi bugün Başbakan Erdoğan'a sunuldu. BDP İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılacak ikinci görüşmeyi kimin yapacağında ısrarlı olmayacaklarını gösteren bir konuşma yaparak süreci dışarıdan desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Doğal gaz zammının ardından yükselen faturalardan şikayetçi olan İstanbullu'ya İgdaş taksitli ödeme kolaylığı getiriyor. Müzik Nuri Kantar tiplemesiyle herkesin tanıdığı tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy 89 yaşında hayatını yitirdi. Müzik Ve dün görevinden ayrılan Papa 16. Benedikt kararı özgür irademle aldım diyor ama istifa kararına dönük çeşitli söylentiler var. Şimdi ayrıntılar bugünkü bültenimizde ilk durağımız yine Hatay cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırı pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi bomba yüklü araç Suriye'den sınır kapısına kadar nasıl geldi ve saldırının arkasında kimler var patlamayla ilgili ayrıntılı açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi Saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamanın ayrıntılarını ve sınırdaki son durumu Borayhan Gülcü'den öğreniyoruz.
1: Patlamanın ardından cilve gözündeki hareketlik devam ediyor. Dün Ankara Genel Müdür- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı ve bu toplantının ardından da terör, bomba ve emniyet uzmanlarından oluşan bir ekip şu anda Hata'ya gönderildi ve onların çalışmaları devam ediyor. Tabii ki bu ekibe jandarma kriminal ekipleri de e, eşlik ediyorlar. Muammer Güler İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yaptı. Bilindiği gibi dün de o patlamanın hemen ardından ya beraberinde iki bakanla birlikte buraya gelmişti. İncelemelerde bulunmuştu. Bugün de meclisteki... Ya- olduğu açıklamada ölenlerin sayısının maalesef 14'e yükseldiğini ifade etti. Teröristin muhtemelen Suriyeli olduğunu söyledi. Aracın şase numarası Türkiye'ye ait değil e, bilgisini verdi. Eylem muhaliflerin toplantısına yönelik iddiası gerçek dışı araştırdık. Suriyeli muhaliflerin o saatte böyle bir toplantısı yok ifadesini kullandı Muammer Güler ve de patlayıcı araç panelvan değil başka bir model dedi. Burada görgü tanıklarıyla da konuştuk. Yaralılardan bir tanesi buraya geldi. Jandarmaya bilgi verdi. Emniyet mensuplarına bilgi verdi. Daha daha sonra bizler de kendisine sorular yönelttik, olayın nasıl olduğunu anlattı. Patlayan araçla ilgili bilgi verdi. Denildiği gibi üç kişinin en bahsetti. Bu üç kişiden ikisinin daha sonra Suriye tarafından daha doğru koşmaya başladığını ifade etti ve bizler de bu noktada askerleri uyardık askerler arkalarından ateş açtı ancak bu isimleri bu kişileri yakalayamadı vuramadı ifadesini kullandı buradaki yaralılardan birisi de az önce de söylediğimiz gibi burada emniyet ve istihbaratın araştırmaları halen daha devam ediyor sınır kapısı kapalı dün gümrük bakanı hayatı yazıcı bir açıklama yapmıştı buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra en geç 3 gün içerisinde sınır kapısını yeniden açmayı düşünüyoruz ifadesini kullanmıştı tır kuyruğunun uzadığını belirtmekte fayda var yaklaşık 10 kilometrelik bir kuyruk var. Tır şoförleri de tabii ki endişeli sürücüler bizim güvenliğimizin sağlanması gerekiyor oldukça tedirginiz ifadelerini kullanıyorlar.
0: Evet, olayla ilgili olarak Başbakan Erdoğan hassas sözcüğünü kullandı bugün. Başbakan Suriye tarafındaki denemsiz denetimsizliğe dikkat çekti ve olayla ilgili incelemelerin ardından gerekli adımları atacağız dedi.
2: Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıyayız. Suriye tarafındaki gümrük kapısı çalışmadığından, denetim yapılmadığından bomba yüklü bir araç bizim gümrük kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak ettirildi. Ayrıca ilgili birimlerimiz hadisenin vuku bulduğu yerde son derece detaylı şekilde incelemelerini sürdürüyorlar. Olayın mahiyeti ortaya çıktığında bakanlarımız, yetkili arkadaşlarımız, ...gerekli açıklamaları yapacaklardır.
0: Şimdi gelelim bu patlamayla ilgili olarak biraz daha derin mesellere. Soru belli. Bu saldırı acaba neden gerçekleştirildi ve kimler yaptı? Soruyu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Yayman'a sorduk.
3: Doğrusu cilve gözü sınır kapısına yapılan müdahalenin de... ...Türkiye'yi bir parça sıcak çatışmalara çekme çabasının bir sonucu olarak görüyorum. Ben komplo teorileri üzerinden meseleye yaklaşmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Hem cilve gözündeki patlamanın hem bir hafta önce Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırının hem Paris'teki cinayetin doğrudan İmralı süreciyle ilişkili olduğunu ve PKK'nın silah bırakması ihtimalinin bazı odakları rahatsız ettiğini düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi ee, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'de Suriye'de Esad'a karşı açıktan bir cephe açmış durumda. Böyle olunca ee, Suriye'deki Esad rejiminin Türkiye'ye karşı bir istikrarsızlaştırma e, tavrı içine girmesinden daha doğal bir şey olamaz ve e, şunu unutmamak gerekiyor. Suriye'de istihbarat çok güçlü, polis hala güçlü ve muhaberat hala güçlü. Bu anlamda e, muhaberatın böyle bir eylem yapabilecek kapasitesi var. Bunu e, Özgür Suriye ordusu yapmış olabilir mi? Yani Özgür Suriye Ordusu yapacak olsa çok daha farklı e, olaylar, eylemler yapabilir. Ben Özgür Suriye Ordusunun Türkiye'yi sıcak bir müdahaleye çekme çabası, yaklaşımlarını biraz e, acele yapılmış yaklaşımlar olarak görüyorum.
0: Evet aynı soruyu bir de Suriyeli'ye soracağız hem de daha geçen hafta bu sınır kapılarındaki durumu yerinde görmüş olan yetkiliye Ömer Şavaf'a soracağız. Esad rejimi devrilirse ara dönemde devlet işlerini görmek üzere oluşturulan Suriye Sivil İdare Konseyleri Koordinatörü olan Ömer Şavaf, sınır kapılarının farklı muhalif gruplarının eline geçmesiyle ciddi bir güvenlik sorunu yaşanmaya başlandığını söylüyor.
4: Bir ülkenin kapıları yani düşünün bir 800 kilometre boyu Suriye-Türkiye sınırları ona yakın sınır kapısı bilinmeyen farklı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Ve hangi bir güvenlik önlemi uygulanmıyor. Dolayısıyla çok farklı sorunlara yol açtığı ortada Türkiye'den ve Türkiye'ye sız, e, istenmeyen elemanların sızma imkanlarını arttırmıştır. Ve bazı grupların bu takım eylemlerini yapmasına müsaade etmiştir. Dolayısıyla orada çok e, ciddi bir e, hata var. Ve bu hatayı önlemek için maalesef herhangi bir önlem alınmadığını ben gözlemlemiştim. Duyuyorsunuz Türkiye, Suriye şu anda e, bu sınır kapılarından veya farklı noktalardan sayısız istenmeyen e, yabancı elemanlar geçiyor. Silahlarıyla ve farklı aktivitelerde ve faaliyetlerde bulunuyor Suriye'de. Ve bu hem Suriye için hem bölge güvenliği için çok ciddi bir e, tehlike oluşturuyor. Bahsettiğimiz olay Suriye bir komşu ülke, 23 milyon insanın yaşadığı bir ülke. Bu kadar uzun bir alan, o kadar uzun bir mesafe e, ciddi güvenlik önlemlerinin olmaması önemli bir zafiyettir bence.
0: Ergenekon, Balyaz ve KCK gibi kritik davalarda tutuklu bulunanların özellikle dikkatle takip ettiği dördüncü yargı paketinde artık sona yaklaşılıyor. Paket AK Parti'nin hukukçu vekilleri ve bizzat Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından bugün Başbakan Erdoğan'a verildi. Dördüncü yargı paketinin yasalaşması halinde aralarında KCK, Ergenekon ve Balyoz gibi pek çok dava başta gelmek üzere, epey sayıda tutuklunun tahliye edilmesi bekleniyor. Dördüncü paket terör tanımına daha özgürlükçü bir çerçeve getiriyor ve yargıda zihniyet değişikliğine yol açacak türden maddeler içeriyor. Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz ve ayrıntıları MTV muhabiri Ercan Gürses'ten öğreniyoruz.
5: Toplantı yargı reformu toplantısı aslında ama dördüncü yargı reform paketi en önemli başlığı. Toplantıya Başbakan Erdoğan'ın hukukçu kurmayları katılıyor ama 14 hukukçu kurmayı var. Bunların arasında bakan olanlar da var. Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Sadullah Ergin Adalet Bakanı, hatta Kültür Bakanı Ömer Şelik de var ki AK Parti'deki hukuk komisyonunun önemli bir üyesiydi. Onun dışında Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Nimet Baş gibi hukukçu isimler. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Ahmet Aydın, Ayşenur Kapılı, Haluk İpek, Mustafa Şentop gibi AK Parti'nin hukukçu isimleri de var. Toplantıda dördüncü yargı reform paketi ağırlıklı olarak ele alınıyor. Dördüncü yargı reform paketinin içinde neler var? Öncelikle bu paketin içerisinde bazı suçların özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye aleyhine verdiği kararlara gerekçe oluşturduğu söylenen suçların ortadan kaldırılması ile ilgili düzenlemeler. Örgüt adına suç işleyenler, hem örgüt üyeliği hem örgüt suçu kapsamında yargılanmayacak. Yani örgüt üyeliğinden yargılanmayacaklar. Örgüt üyesi değillerse. Bir diğer ayrıntı işkence ve kötü muamele de zaman aşımı kalkacak. Tabi bu ilk bahsettiğimiz örgüt suçu kapsamından çıkması birçok KCK tutuklusunun serbest kalması anlamına da gelecek. TCK suçu ve suçluyu övme maddesi var TCK'nin içerisinde. Suçu ve suçluyu övme maddesi yumuşatılıyor. Yani bundan sonra bazı Şiddet içermeyen söylemleri gündeme getirenler bunları söyleyenler ceza almayacaklar. Bu önemli bir adım olarak belirtilen bir konu. Yine dördüncü yer reform paketinde halkı askerlikten soğutma suçu bundan önce hapis cezası öngörülüyordu. Artık para cezası olacak. Şimdilik taslak halindeki düzenlemeler bunlar. Bir diğer ayrıntı insan Hakları Eylem Planı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda yapılacak bazı düzenlemelere içeriyor. Tabii bazı bakanlıkların bu düzenlemeye bağlı itirazları söz konusuydu. O yüzden 3 aydır bakanlar kuruluna geliyor ve sonuç alınamıyordu. Bu briefingin ardından yasa tasarısı haline gelmesi, bakanlar kurulunda imzalanması ve ardından meclise sevk edilmesi söz konusu olabilecek 4. Yargı Reform Paketinin.
0: Evet Ercan Gürses'i dinliyorduk. Dördüncü yargı paketi ile ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi hukukçularının toplantısını bize anlattı. Toplantı az önce sona erdi ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in toplantıdan ayrılışını gördük. NTV Radyo'da saat 18.12 eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. <gülüyor> Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşme sürecinde e, ikinci görüşmenin geciktiğini düşünüyor. Parti Eş Başkanı Selahattin Demirtaş... Bu görüşmeyi kimin yapacağında ısrarcı olmayacaklarını gösteren bir konuşma yaptı ve İmralı sürecini dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Süreci tıkayan tavrımız olmadı olmayacak İlla de İmralı'ya gideceğiz dayatmasında değiliz diye konuştu. Peki İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimler olacak? Ankara'da bu sorunun yanıtı aranırken konu bugün BDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da masaya yatırıldı. Ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerinden Gökhan Gerçek anlatıyor.
6: Önce MİT gitmişti. MİT müsteşarı Hakan Fidan adaya gitmişti. Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından BDP'den bir heyetin de İmralı'ya gittiği bilgisi gelmişti. Ardından İmralı'yla görüşme süreci başlamıştı. Ancak bu görüşme süreci isimler üzerinde mutabık kalınamaması sebebiyle kilitlenmişti. Başbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Ve İmralı'ya gidecek isimlerle ilgili değerlendirmede son nokta karar noktasında Adalet Bakanlığı yetkilidir demişti. Ama BDP bu görüşte değildi. BDP istediği isimle İmralı'da görüşme gerçekleştirebilir yorumu vardı. Evet bununla ilgili değerlendirmeler var. BDP Genel genel merkezinde merkez yönetim kurulu toplantısında Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak başkanlığında eş başkanlar to- başkanlığında bir toplantı yürütülüyor. Ee, daha önce Gülten Kışanak teröristlerle kucaklaşma görüntüleri sebebiyle hükümetin karşı çıktığı isimlerden bir tanesiydi ama BDP en az bir eş başkanla birlikte bir milletvekilinin adaya gitmesi konusunda e, ağırlıklı olarak görüş bildiriyor. Ee, Selahattin Demirtaş ismi burada ön plana çıkmış durumda. Bugün grup toplantısında da Selahattin Demirtaş tartışmalara rağmen süreci devam etmesi yönünde bir değerlendirmede bulundu ve İmralı sürecini destekliyoruz. BDP'siz çözüm diyorsanız dışarıdan desteklemeye hazırız. E, dayatma içinde değiliz. BDP'nin kurumsal kimliği, kimliği yokmuş gibi davranırsanız bunu sürdüremezsiniz. Değerlendirmesinde de bulunduğu Selahattin Demirtaş. İş dünyası İmralı
0: sürecini ve yani anayasa çalışmalarını yakından takip ediyor. Evet bu dünyadan bir isim. Ee, önemli bir isim Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı. Sabancı çaba gösterenlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Süreç başarıya ulaşırsa Türkiye ekonomik olarak uçar diye konuştu.
7: Şu anda konuştuğumuz daha sivil, daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir yeni anayasa bir elimizde de Sayın Başbakan'ın önünü açtığı, yolunu açtığı ve tüm çözüm önü yani çaba gösterenleri desteklememiz gereken bir yeni süreç var. Hakikaten umutluyum. Türkiye yeni bir anayasayı istiyor. Bunda toplumsal bir destek var. Türkiye bu barış sürecini istiyor ve yine toplumsal desteğin şahsen çok yüksek olduğu Sayın Başbakan var. O da bu konuda kararlılık gösteriyor. Bu bütün bunları bir araya koyduğumuzda hakikaten ülkemiz için çok büyük bir şans olduğuna inanıyorum. Barış ve kardeşlik sürecini bunu gerçekleştirirse Türkiye'nin ekonomik olarak uçacağına inanıyorum.
0: Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinde uzun süredir yaprak kıpırdamıyordu malum. Başbakan Erdoğan'ın sert çıkışlarının ardından Fransa bugün bir adım attı. Ve bugüne kadar bloke ettiği 5 müzakere başlığından birinde bölgesel politikalar başlığında engeli kaldıracağını açıkladı. Ayrıntıları Fransa muhabirimiz Kayhan Karaca anlatıyor.
8: Önce Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde Fransa'dan beklenen adım geldi diyebiliriz. Zaten bunun sinyalleri birkaç haftadır da verilmekteydi. Bu sinyal bu sabah Paris'te gerçekleşen. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ile Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşen görüşme sonrasında açıklandı. Geçen yıl mayıs ayında iktidara gelen sosyalist hükümet Fransa'da Sarkozy döneminde beş başla yönelik veto'nun bir başlığı üzerindeki blokajı kaldırma kararı aldı. Bu blok veto bölgesel politikalarla ilgili daha doğrusu tam olarak ismi bölgesel politika ve yapısal araçların Koordinasyonu başlıklı 22. fasıl Tam teknik terimiyle Bu konu üzerindeki vetosu Fransa'nın Kalkmış durumda Elbette bu başlık hemen yarın açılacak Anlamına gelmiyor ama Son 2 yılı aşkın bir süredir Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde Hiçbir müzakere başlığının Açılmadığını göz önüne Göz önünde bulundurursak Siyasi olarak çok önemli bir karar Bu blokajın kalkmış olması Bu sabahki toplantıda 17. başlık yani ekonomik ve parasal politikalar başlığının da iki Dışişleri Bakanı arasında görüşüldüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Ancak son Avrupa Birliği'nin yaşadığı ee, ekonomik kriz nedeniyle e, bu ekonomik ve parasal politikalar başlığındaki müktesebat son iki iki buçuk yıldır değişmiş durumda. Dolayısıyla teknik bir tarama sürecinin yeniden yapılması gerektiği için bu başlık şu an için salınmıyor. Ancak Fransız kaynakları gerek e, Dışişleri Bakanı Fabius düzenlediği Paris'te bir basın toplantısında gerekse e, Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüleri bize yaptıkları açıklamalarda e, önümüzdeki aylarda başka başlıklarında kaldırıl e, başlıklar üzerindeki blokajında kaldırılabileceği mesajlarını verdiler. Dolayısıyla şimdi bu artık topu Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dönem Başkanlığı'nı yürüten İrlanda'ya atılmış oldu ve artık bu saatten sonra da İrlanda Dönem Başkanlığı sırasında en az bir başlığın Türkiye ile açılacağını şimdiden söyleyebiliriz. <gülüyor>
0: Fransa'dan dikkat çekici bir haber daha var onu da ekleyelim. PKK'ya bir operasyon yapıldı Fransa'da. Bordo ve Toulouse şehirlerinde PKK'nın para kaynaklarının ortaya çıkartılmasına yönelik soruşturma kapsamındaydı bu baskın. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda zorla para toplayarak ve kara para aklayarak PKK'ya gelir sağladığı iddia edilen 15 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Bunların kimlikleri Henüz açıklanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu hükümetin anayasa çalışmaları konusunda kendilerine şantaj yaptığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu Mart ayı sonuna kadar çalışmalar bitmezse kendi anayasamızı yaparız diyorlar. CHP meclisseyken
5: bu asla mümkün değil diye konuştu. Şantajla bir ülkenin anayasası değişmez. O şantaj belki birileri için geçerlidir ama onların unutmaması gereken bir şey var. Hiçbir şantaj hiçbir Cumhuriyet Halk Partili için geçerli değildir. Efendim görüşmeler devam ediyor. Başkanlık sistemi getireceğiz. Parlamenter rejim gidecek, başkanlık rejimi gelecek. Bir tek Cumhuriyet Halk Partili kalıncaya kadar asla ve asla Düşüncelerimizden ödün vermeyeceğiz ve parlamentoda onurumuzla
9: mücadele edeceğiz.
0: Doğalgaz zammının ardından yükselen faturalardan şikayetçi İstanbulluya İgdaş ödeme kolaylığı getiriyor. İgdaş, Abonelerinin kış aylarında artan doğal gaz tüketimi nedeniyle yükselen doğal gaz faturaları için tüm yıla yayarak taksitlendirme kampanyasına başlıyor. Sabit ödeme sistemi adı verilen bu sistemle aboneler sadece kış aylarında yüksek faturalar ödemek yerine ödemeyi diğer aylara da yayarak tüm yıl boyunca belirlenen sabit bir fatura miktarı ödemesi yapabilecek. Sabit ödeme sisteminde İGDAŞ aboneleri son ödeme tarihini kendisi belirleyerek bütçesini ödeme tarihine göre planlayabilecek. Başvurular İGDAŞ'ın internet sitesi üzerinden ya da 444-36-36 numaralı çağrı merkezinden yapılabilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınları ve engellilere ücretsiz ulaşım müjdesi verdi. Erdoğan asayiş olaylarında şehit olanlar ve görev malullerinin birinci derecede yakınlarının şehir içi deniz yolu ve demir yollarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Şehirler arası yolculuklarda indirim oranı %50'ye çıkıyor. Uygulama engelliler için de geçerli olacak. Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşlara da bir müjdesi oldu. Ayrıntıları Ercan Gürses'ten
5: alıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özellikle engelliler ve aynı zamanda şehit yakınları ile ilgili müjdeler verdi. Şehit yakınları ve görev malüllerinin, bundan sonra anne babaları ve çocukları, devlet de- demir yolları ve aynı zamanda deniz işletmelerinin şehir içi ve şehir dışı haklarından ücretsiz yararlanacaklar. Aynı haklar engellilere de tanınacak. Ağır derecede engelli olanlar yanlarında refakatçiyi de ücretsiz götürebilecekler. 65 yaş üzerinde olanlar için de bazı imkanlar tanınıyor. 65 yaş üzerindekiler şehir içinde deniz işletmeleri ve devlet demiryollarının imkanlarına ücretsiz yararlanacaklar. Şehir dışında olduğu zaman da %50 indirim alacaklar. Tabi engellilerle ilgili başka müjdeler söz konusu. Bu yıl içerisinde kamu 8.115 engelli ataması yapılacak kamu sektöründe. Engelli öğretmenler de bu yıl içerisinde sınav için başvuranlar engel durumlarına göre yine öğretmen olarak atanacaklar. Bunları Başbakan Erdoğan müjde olarak AK Parti grubunda açıkladı. Ankara'daki
0: Amerikan Büyükelçiliğine intihar saldırısı düzenleyen Ecevit Şanlı, Alman Der Spiegel dergisinde mercek altına alındı. Dergi, Ecevit Şanlı'nın Almanya yıllarını analiz ederken, Alman makamlarının geçmiş yıllardaki soruşturmalarda ihmali olabileceği imasında bulundu. Dergide yer alan habere göre, 2002'den itibaren Almanya'da DHKPC için yardım toplayan Ecevit Şanlı, Alman polisinin takibindeydi. Ancak Şanlı'nın tutuklanması için yeterli kanıt hiçbir zaman bulunamadı. 2005 yılında Almanya'ya siyasi sığınma talebinde bulunan Şanlı'nın bu isteği reddedildi ama işkence görebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye de iade edilmedi. Der Spiegel'in verdiği bilgiye göre 2009 yılında Berlin'de Şanlı'nın evine Alman polisi bir baskın düzenledi ve evde örgüt dokümanları ele geçirildi. Ancak soruşturma kapatıldı. Şanlı DHKPC içinde yükseldi ve Köln sorumlusu oldu. Hatta gelen iddiasına göre 2011'de oturma izni dolmasına rağmen Alman makamları ülkede kalmasına izin verdi. Ecevit Şanlı en son 2012 Ekim'inde Köln'deki Türk konsolosluğu önünde düzenlenen bir eyleme katıldı. Sonrasında ise Alman polisi izini kaybetti. Bu olaydan birkaç ay sonra Ecevit Şanlı bu sefer de Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak ortaya çıktı. Dergi acaba Alman makamlarının ihmali mi söz konusu, acaba Şanlı daha önce tutuklanamaz mıydı diye soruyor ve bu soruları Türk makamlarının da resmi olarak gündeme getirdiğini ve yanıt aradığını belirtiyor. Tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy 89 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Kantar tiplemesiyle tanınan ünlü tiyatrocu bir haftadır hastanede zatürre teşhisiyle tedavi görmekteydi. Denizli Sarayköy'de 1924 yılında doğan Tekin Akmansoy meddah geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri oldu. 17 yaşında halk evinde tiyatro kurslarına katılan Akmansoy, 1947'de Ankara Devlet Konservatuvarını bitirerek aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Akmansoy, TRT'de uzun süre yayınlanan Kaynanalar dizisinde Kayserli uyanık iş adamı Nuri Kantar tiplemesiyle özel bir ün kazanmıştı. Anadolu yakasına İstanbul'da ikinci metro hattı geliyor. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe metro inşaatı bugün başladı.
10: Muhabirimiz Yağız Şenkali dinliyoruz. Anadolu yakasını yapılacak ikinci metro ile ilgili önemli bir döneme şimdi tünel kazma çalışmaları bugün artık resmen başlıyor burada bir tören vardı Kadir Topbaş bir konuşma yaptı 16 istasyon olacak burada ve 20 kilometre uzunluğunda olacak bu metro hattı biz şu anda Ümraniye'deyiz tam ortasındayız 38 ayda bitirilmesi planlanıyor bu metronun tamamı yer altından gidecek yeraltı tüneli olacak ve 564 milyon euroya mal olması bekleniyor 24 dakika sürecek bir yolcunun Üsküdar'dan binip Çekmeköy'e ulaşması 24 dakika sürecek ve trenler makinesiz çalışabilecek. Metro tamamlandığında Çekmeköy'den Üsküdar'a 24 dakikada, Kartal'a 59 dakikada. Üsküde, Çekmeköy'den yeni kapıya 36 dakikada gidilebilecek Kadir Topbaş Atatürk'ün dediği gibi şehrin altını demir ağlarla öreceğiz dedi Ve bu metro hattının saatte 58 bin yolcu taşıyacağını söyledi
0: Sırada para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeler var Ayrıntıları CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor
11: İyi akşamlar İMKB'de Dalgalı Seyir bugün de devam etti ancak bu kez borsanın yönü yukarıya doğruydu. Destek seviyelerinden tepki veren borsa günü %1.07 primle 78.078 seviyesinden tamamladı. İMKB'deki yükselişin öncüsü ise yine bankalardı. Banka hisseleri günü %2'ye yakın yükselişlerle bitirdi. Analistler İMKB'de dip oluşumu çabası olduğunu görüşünde. Endeksin tekrar yükseliş trendine girmesi için ise 79.000 direncinin kılıcı olarak aşılması gerektiği vurgulanıyor. Küresel piyasalarda ise yön arayışı var. Avrupa borsalarında yükselişler hakim olsa da, Moll Street güne yatay karışık seyirde başladı. Para piyasalarında ise giderek hareketlenen kur savaşları tartışması takip ediliyor. Ülkelerin ihracat gücünü artırmak için bilinçli olarak para birimlerine değer kaybettirdiğine yönelik kaygılar G7 tarafından dile getirildi. Özellikle Japon değer kaybının endişe verici olduğuna dair uyarılar var. Euro-Dolar cephesinde ise parite 1.34 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolar TL ise 1.77-1.78 bandındaki hareketini koruyor. Tahvil piyasasında dün başlayan satış bugün de devam etti. Tarihi dip seviyelerden tepki vererek yükselişe geçen göstergi faiz günü %5.80'den tamamladı.
0: Ve yurt genelindeki hava tahminleri için NTV
9: Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'a başvuruyoruz. İyi akşamlar. Yarın odos basit sıcakları az da olsa yükseltiyor. Ama Cuma günü Karayel, Marmara'dan başlayarak şartları yeniden azaltacak. Özellikle de hafta sonu sıcakların batı ve iç kesimlerde daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın doğuda yağış etkisini kaybediyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis, pus, don ve buzlanma etkili olacak. Öğle saatlerinde ise kıyıya gel olası birlikte yeniden yağış havanın etkisine girecek. Yağışların akşama doğru etkisini giderek artırmasını ve Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Edemit Körfü'nde çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Beşibe gününe göre daha kuvvetli olmak üzere Marmara ve Batı Akdeniz'e yağışların etkisine girecek. Yağışlar Çanakkale-İzmir-Muğla arasında giderek kuvvetlenecek. Cuma günü ise Karayana dönecek rüzgar Trakya'dan başlayan sıcaklıklar azaltırken yağışlar Akdeniz'in tamamı ve Karadeniz'i de etki altına alacak. Evet İstanbul'da bugün hava oldukça güzeldi. Güneş kendisini bolca gösterdi. Yarın da parçalı bulutlu bir hava olacak. Akşam saatlerinde bulutlanma artacak. Sıcaklık biraz yükseldi ve 13 derece olacak. Cuma günü İstanbul'da da yağmuru bekliyoruz. Ankara lodosla yeniden ısınıyor. ancak sabah sis oluşacak ve sistem dolayı da sıcaklıklar gün içinde yine 12 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de yarın yağmur yeniden başlıyor. Sıcaklık 15 derece, Perşembe günü ise yağışın giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet
0: dış dünyada en çok konuşulan gelişmelerle devam edeceğiz. Dış dünya deyince de tabii şu anda gözler Vatikan üzerinde. Katolik dünyasında Papa 16. Benedikt'in istifa kararının yarattığı şaşkınlık sürüyor. İlerleyen yaşı ve bozulan sağlığını gerekçe göstererek görevi bırakan Benedikt, kararı
4: özgür irademle aldım diyor. Gücüm
10: ve yaşım itibariyle görevimi yerine getiremeyeceğim bir dönemdeyim. Görevimin bilincindeyim, ancak bunu yerine getirecek güce sahip değilim. Bu nedenle 2005 yılında başladığım görevimi 28 Şubat saat 20'de sona erdirme kararı aldım.
4: Evet
0: 600 yıl sonra ilk kez bir papanın bu sözlerle kendi rızasıyla görevi bırakıyor olması soru işaretlerine neden oldu. Zira Papa 16. Benedikt'in görevde geçirdiği 8 yıla aslında skandallar damgasını vurmuştu. Bunların başında kamuoyu tarafından Vatilix olarak bilinen köstebek skandalı yer aldı. Papa'nın hizmetçisi papaya ait çok sayıda gizli yazışmayı basına sızdırmış, bu belgelerle Papa'nın Münih Başpiskoposu iken adı tacize karışan bir papaza İltimas yaptığı ortaya çıkmıştı. Bir diğer skandal Papa'nın kasası olarak bilinen Vatikan Bankası hakkındaki kara para aklama iddiaları oldu. Avrupa Birliği kurallarını çiğnemekle suçlanan Vatikan Bankası hakkında soruşturma başlatılmış süreç bankanın yöneticisini koltuğundan etmişti. Kısacası istifa kararına dönük muhtelif rivayetler var. Hem bunların neler olduğunu hem de yeni papanın nasıl seçileceğini İtalya'daki NTV muhabiri Şeyda Canepa'ya sorduk.
12: Papa 16. Benediktus'un istifa kararının yarattığı şaşkınlık sonrası akla gelen soru şimdi ne olacak Ancak bu sorunun cevabı olarak Katolik Kilisesi'nin yasaları hemen devreye girdi. Buna göre 28 Şubat akşamı yerel saat ile 8'de görevini bırakacak. Papa'nın yerine yenisini seçmek için hemen ertesi günün sabahı 1 Mart'ta kardinaller toplanacak. Ve 80 yaş altı 117 kardinalden oluşan Kustal Kolej 3'te 2 o çoğunluğunu sağlayan ismi yeni papa olarak seçecek. Şimdilik Avrupa çökenli iki kardinal, Kanalı ve Filipinli kardinallerle Milano Kardinin isimleri öne çıkıyor. Dün İtalyan basına bu detaylarıyla çalkalanırken bugün net bir şekilde komplo teorileri öne çıktı. Eski defterler açıldı. Papa 16. Benediktüsün görev yaptığı 7 yıl içinde yaşanan esrarengiz olaylardan bazıları tekrar irdelenmeye başladı. Ancak somut verilere dayanarak iddia edilen olasılık Papa'nın fiziksel ve zihinsel vücudu kendi içinde. Vatikan içinde yaşanan güç savaşlarına artık göz geremediği için yerini kendisinden daha, daha geç ve güçlü bir papaya bırakmak üzere istifa ettiği. Son yıllarda Vatikan'ı düş durumda bırakan rahitlerin çocuklara yönelik cinsel taciz skandalları, Vatikan bankası, yorun karıştı, kara para aklama skandalı, yine geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Papa'nın özel uçağının uçağ, çaldığı anlaşılan gizli vergilerin basına sunulmasını içeren basilik skandalı derken tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Katolik aleminin kalesinde bütün bu skandallara tek başına göğüs görmek zorunda kalan Zira en yakınları tarafından bile ihanete uğradı. En azından yalnız bırakıldığı düşünülen Papa'nın artık duruma dayanamayıp Katolik Kilisesi'nin sil baştan yapılanması için büyük bir fedakarlık yaparak bir adım geri attığı iddiası öne çıkıyor İtalyan basının önde gelen yayın organlarında. 24-25 Şubat tarihlerinde yapılacak genel seçimiyle yeni başbakanı seçecek olan İtalyanlar Nisan'ın ilk haftası kutlanacak Paskarya Bayramı'na kadar bütün Katolik aleminin inananları ile birlikte yeni dini liderlerine kavuşacaklar. Müzik
0: Evet bu kararın batı medyasında nasıl duyurulduğunu da yansıtalım sizlere. İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi Papa 600 yıllık geleneği bozdu manşetiyle çıktı bugün. Papa 16. Benedikt'in 8 yıl boyunca muhafazakar bir çizgi izlediğini yazan gazete Papa'nın Münih Başpiskopası olduğu sırada bir papas hakkında açılan taciz dosyasının üstünü örttüğü yönündeki eleştirilere yer veriyor Az önce şeydanın değindiği gibi Times gazetesi ise yeni papanın kim olacağı sorusuna cevap arıyor Gazetenin manşeti kilise ilk siyahi papayı çıkartabilir şeklinde Independent gazetesi manşeti ise bir soru. Papa nasıl ve neden istifa etti? Independent'a göre Papa'nın bu kararı tek başına almış olmasına inanmak mümkün değil. Amerika'da yayınlanan New York Times gazetesi ise Papa'nın vedasını güçsüz Papa geleneği bozdu, istifa ettiğini açıkladı manşetiyle yalın bir şekilde duyurulmakta. Washington Post haberi, Papa 16. Benedikt yaşını ve azalan enerjisini gerekçe gösterip istifa ettiği başlığıyla verdi. Kuzey Kore'nin Kirju bölgesinde meydana gelen sarsıntı uluslararası krize yol açtı. Zira 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının nedeninin Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer deneme olduğu ortaya çıktı. Kuzey Kore ise bir açıklama yaptı Kısa bir açıklama Ve nükleer denemenin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu Tabii nükleer denemeye tepkiler gecikmedi Güney Kore tehdit altında olduğunu ileri sürerek Ordusunu alarma
13: geçirdi Amerika Birleşik Devletleri'nin gözlemciliğinde Askeri gücümüzü ve tüm istihbarat kaynaklarımızı seferber ediyoruz
0: Evet olay sadece Kore ile sınırlı kalmadı Tüm dünyadan tepkiler geldi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Denemenin dünya güvenliğini tehdit eden Provokatif bir hareket olduğunu belirtti Japonya ise her türlü önleme alacağız diyor Kuzey Kore'ye
10: uluslararası toplumdan Bağımsız yaptırımlar uygulamayı hedefliyoruz Halkımızın güvenliği için her şeyi yapmaya hazırız
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi. Kuzey Kore 2006 ve 2009 yıllarında da iki nükleer deneme yapmıştı. Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden bu yana iki yıl geçti tam ama sokaklarda tansiyon hala yüksek. Bugün Başkanlık Sarayı önünde yine olaylar vardı. Ancak bu kez hedefteki isim Mübarek'in halefi Muhammed Mursi'ydi. Cumhurbaşkanı Mursi'yi devrime ihanetle suçlayan göstericiler polisle çatıştı. Güvenlik güçleri başkanlık sarayı önündeki kalabalığa tazikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Mısır'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek 25 Ocak 2011'de başlayan halk hareketine direnememiş 11 Şubat'ta görevinden ayrılmıştı mübarek devrim sırasında göstericilerin öldürülmesinden sorumlu tutulmuş ve geçtiğimiz haziran ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı şimdi birkaç spor haberiyle devam edeceğiz bültenimize. bir tanesi futbol ve Galatasaray'ı özellikle ilgilendiriyor Galatasaray 20 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi maçlarına geri dönüyor ilk maçta Almanya'dan Schalke ile karşılaşacak Son lig maçında Bayern Münih'e 4 farklı yenilen Schalke'de son dönem grafiği Pek de parlak değil Sakatlık sorunlarıyla da uğraşan Mavi beyazlar son 10 maçta Sadece bir galibiyet alabildiler NTV spor Muhabirlerinden Irmak Kazuk Bundesliga'da zor günler geçiren Alman ekibinin kampını ziyaret etti Ve Schalke kampından izlenimlerini
13: anlattı Şampiyonlar Ligi'nde ayın 20'sinde e, Türk futbolu açısından Galatasaray'ın e, açısından çok önemli tarihi bir mücadele oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde e, son 16'da Almanya'nın Schalke ekibiyle eşleşti ve bu eşleşmenin ilk buluşması da ayın 20'sinde Türk Telekom Arena'da 12 Mart'ta Veltins bu mücadelenin e, rövanşı oynanacağını söyleyelim. Şarkenin e, özellikle son aylarda oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiğini e, malum biliyoruz. Özellikle Aralık ayında teknik direktör Hoop Stevens'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte e, takımın başına bu defa Stevens'ın koltuğuna e, Jens Köller getirilmişti. E, ama Jens Köller'in de takımı e, içerisinde bulunduğu istikrarsız grafikten çıkartabildiğini söylemek çok da mümkün değil. E, tabii bunun yanında e, Şalke ekibinin birçok sakatlıkla boğuştuğunu da bir kez daha hatırlatalım. Afelay'ın, Hunteler'ın, Moritz'in, Urişan'ın sakatlıklarının devam ettiğini söyleyelim ki dün akşam gelen bilgi Urişan'ın da sakatlandığı ve Galatasaray karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına daha şu ana kadar net bir bilgi olmadı. Yönde Tabii ki bu eşleşmede en fazla dikkat çekecek Galatasaray. Adına şarkı ekibinde Michel Bastos ve Huntelar olacak. Huntelar'ın gözünde bir rahatsızlık var. Ee, bu antrenmanda e, Huntelar'ın yeniden yer almadığını e, söyleyelim. E, Michel Bastos e, Lyon'dan transfer edildi ara transfer döneminde. E, Rafael'le birlikte ara transferde Şalke'ye dahil olan iki futbolcudan. Bir tanesi e, bir yandan da önemli bir oyuncusunu Holtby'ye de toplama e, kaptırdı. Bundesliga'da özellikle son aylarda çok büyük bir düşüş içerisinde oynadığı son 10 karşılaşmada sadece bir galibiyeti ve 3 beraberliği bulunuyor. 6 yenilgi aldı ki bunlarda e, özellikle 2 hafta önce ligin dibine demir atan Gürterfürst ekibinden e, bir mağlubiyet olduğunu da aktaralım ama Bundesliga'daki istikrarsız grafiğin aksine Şampiyonlar Ligi'nde ise özellikle grup maçlarında Şalke takımı oldukça dikkat çeken bir performans sergiledi. Altı karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle Arsenal, Olympiakos ve Montpellier'in önünde B grubunu lider olarak tamamlamıştı.
0: Galatasaray Kadın Basketbol takımında önemli bir maddi kriz yaşanıyor. Amerikalı oyun kurucu Lindsey Whalen'ın kulüpten habersiz ülkeyi terk etmesinden sonra krizin boyutu tam anlamıyla su yüzüne vurdu. Takımda oyunculara iki buçuk aydır ödeme yapılmazken bir diğer Amerikalı basketçi Sylvia Fowles da kulübe ihtarname çekti. ...cuma çarşamba gününe kadar ödeme yapılmazsa İstanbul Üniversitesi maçına çıkmayacağını belirten Fowles... ...cuma gününe kadar ödeme yapılmaması halinde de Amerika'ya döneceğini yöneticilere belirtti. Fowles ile birlikte N Waters ve Sancho Little da kulübe ihtarname çeken isimler arasında. Üç kadın basketbolcuya cuma gününe kadar ödeme yapılmazsa oyuncular serbest kalma hakkını elde edecek. Erkek basketbol takımında da durum çok farklı değil... Galatasaray'ın oyunculara toplam 3 milyon euro civarında borcu var. Yönetim oyuncuların şikayetleri karşısında 22 Şubat'a kadar tüm ödemelerin yapılacağı sözünü verdi. Evet dönerken haberlere şimdi bir ara vereceğiz ee, ve saat başında... Ee, tekrar günün öne çıkan gelişmelerini dinleyebileceksiniz. Günün haberi e, Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi kritik davalarda uzun tutukluk sürelerine son vermek üzere hazırlanan ve yargıda zihniyet değişikliğine yol açması umulan dördüncü yargı e, paketi var. Başbakan Erdoğan'a sunuldu paket ve AK Parti içinde değerlendirmeye alındı. Ergenekon, Balyoz ve KCK gibi kritik davalarda uzun tutukluluk sürelerine son vermek üzere hazırlanan ve yargıda zihniyet değişikliğine yol açması umulan dördüncü yargı paketi bugün AK Parti'de değerlendirildi ve kabul edildi. BDP eş başkanı Demirtaş, İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılacak ikinci görüşmeyi kimin yapacağında ısrarcı olmayacaklarını gösteren bir konuşma yaparak süreci dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını ifade etti. Cilve gözü sınır kapısındaki patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi, saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu olduğu açıklandı. Ve doğal gaz zammının ardından yükselen faturalardan şikayetçi olan İstanbulluya İgdaş taksitli ödeme kolaylığı getiriyor. Evet dördüncü yargı reformu paketinin başbakana sunulduğunu söylemiştik size az önce. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantı sona erdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin paketteki düzenlemelerin müspet olarak değerlendirildiğini ve kabul edildiğini açıkladı. Bir iki teknik redaksiyondan sonra imzaya açılacak ve parlamentoya gidecek dedi. Pakette önemli düzenlemeler var. Hemen hatırlatalım örgüt adına suç işleyen kişi artık örgüt üyeliğinden yargılanmayacak. Bu maddeyle başta KCK olmak üzere çok sayıda tutuklunun tahliyesi bekleniyor. Evet dördüncü yargı reformu paketinin en önemli özelliği terör suçunun tanımını daha özgürlükçü bir şekilde yapmak. İşkence ve kötü muamele suçlarında zaman aşımını kaldıran paket Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri doğrultusunda insan hakları ihlallerini azaltmayı da hedefliyor. Önemli bir başka düzenlemede halkı askerlikten soğutma olarak tanımlanan suça da hapis cezası yerine para cezası verilmesi öngörülüyor. Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan görüş, süre, görüşmeler sürecinde ikinci görüşmenin geciktiğini düşünüyor. Parti Eş Başkanı Selahattin Demirtaş görüşmeyi kimin yapacağında ısrarlı olmayacaklarını gösteren bir konuşma yaparak İmralı sürecini dışarıdan desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Süreci tıkayan tavrımız olmadı olmayacak ille de İmralı'ya gideceğiz dayatmasında değiliz diye konuştu. Peki İmralı'ya gidecek ikinci heyette kimler olacak? Ankara'da şimdi bu sorunun yanıtı aranmakta ve konu halen devam etmekte olan BDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınmakta. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor
6: önce MİT gitmişti. MİT müsteşarı Hakan Fidan adaya gitmişti. Abdullah Hocalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından BDP'den bir heyetin de İmralı'ya gittiği bilgisi gelmişti. Ardından İmralı'yla görüşme süreci başlamıştı. Ancak bu görüşme süreci isimler üzerinde mutabık kalınamaması sebebiyle kilitlenmişti. Başbakan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve İmralı'ya gidecek isimlerle ilgili değerlendirmede son nokta karar noktasında Adalet Bakanlığı yetkilidir demişti ama BDP bu görüşte değildi. BDP... İstediği isimle İmralı'da görüşme gerçekleştirebilir. Yorumu vardı. Evet bununla ilgili değerlendirmeler var. BDP genel... Genel Merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Selatin Demirtaş ve Gülten Kışanak başkanlığında eş başkanlar to, başkanlığında bir toplantı yürütülüyor. Ee, daha önce Gülten Kışanak teröristlerle kucaklaşma görüntüleri sebebiyle hükümetin karşı çıktığı isimlerden bir tanesiydi ama BDP en az bir eş başkanla birlikte bir milletvekilinin adaya gitmesi konusunda e, ağırlıklı olarak görüş bildiriyor. Ee, Selahattin Demirtaş ismi burada ön plana çıkmış durumda. Bugün grup toplantısında da Selatin Demirtaş tartışmalara rağmen süreci devam etmesi yönünde bir değerlendirmede bulundu ve İmralı sürecini destekliyoruz. BDP'siz çözüm diyorsanız dışarıdan desteklemeye hazırız. E, dayatma içinde değiliz. BDP'nin kurumsal kimliği, kimliği yokmuş gibi davranırsanız bunu sürdüremezsiniz. Değerlendirmesinde bulundu Selahattin Demirtaş. <gülüyor> Cilve
0: gözü sınır kapısında. Dün 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırı pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bomba yüklü araç Suriye'den sınır kapısına kadar nasıl geldi? Saldırıların arkasında kim var? Evet patlamayla ilgili ayrıntılı açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'den geldi bugün. Saldırıyı düzenleyen kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti. Şimdi bu açıklamanın ayrıntılarını ve sınırdaki son durumu yerindeki muhabirimiz Borayhan Gülçüden öğreniyoruz.
1: Patlamanın ardından cile gözündeki hareketlilik devam ediyor. Dün Ankara Genel Müdür- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı ve bu toplantının ardından da terör bomba ve emniyet uzmanlarından oluşan bir ekip şu anda Hatay'a gönderildi ve onların çalışmaları devam ediyor. Tabii ki bu ekibe jandarma kriminal ekipleri de eşlik ediyorlar. Buyur. Muammer Güler İçişleri Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir açıklama yaptı. Bilindiği gibi dün de o patlamanın hemen ardından ya beraberinde iki bakanla birlikte buraya gelmişti. İncelemelerde bulunmuştu. Bugün de meclisteki yapmış olduğu açıklamada ölenlerin sayısının maalesef 14'e yükseldiğini ifade etti. Teröristin muhtemelen Suriyeli olduğunu söyledi. Aracın şase numarası Türkiye'ye ait değil bilgisini verdi. Eylem muhaliflerin toplantısına yönelik iddiası gerçek dışı araştırdık. Suriyeli muhaliflerin o saatte böyle bir toplantısı yok ifadesini kullandı Muammer Güler ve de patlayıcı araç panel van değil başka bir model dedi. Burada görgü tanıklarıyla da konuştuk. Yaralılardan bir tanesi buraya geldi. Jandarmaya bilgi verdi. Emniyet mensuplarına bilgi verdi. Daha sonra bizler de kendisine sorular yönelttik. Olayın nasıl olduğunu anlattı. Patlayan araçla ilgili bilgi verdi. Denildiği gibi üç kişinin bahsetti bu üç kişiden ikisinin daha sonra Suriye tarafından daha doğru koşmaya başladığını ifade etti ve Bizler de bu noktada askerleri uyardık askerler arkalarından ateş açtı ancak bu isimleri bu kişileri yakalayamadı vuramadı ifadesini kullandı buradaki yaralılardan birisi de az önce de söylediğimiz gibi burada emniyet ve istihbaratın araştırmaları halen daha devam ediyor sınır kapısı kapalı dün gümrük bakanı hayatı yazıcı bir açıklama yapmıştı buradaki çalışmalar tamamlandıktan sonra en geç 3 gün içerisinde sınır kapısını yeniden açmayı düşünüyoruz ifadesini kullanmıştı tır kuyruğunun uzadığını belirtmekte fayda var yaklaşık 10 kilometrelik bir kuyruk var tır şoförleri de tabi ki endişeli Sürücüler de bizim güvenliğimizin sağlanması gerekiyor Oldukça tedirginiz ifadelerini kullanıyorlar Evet başbakan Erdoğan da olayı hassas
0: sözcüğüyle tanımladı bugün Erdoğan Suriye tarafındaki denetimsizliğe dikkat çekti Ve olayla ilgili incelemelerin ardından gerekli adımları atacağız dedi
2: Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıyayız Suriye tarafındaki gümrük kapısı çalışmadığından, denetim yapılmadığından bomba yüklü bir araç bizim gümrük kapımıza kadar ulaşabildi ve orada infilak ettirildi. Ayrıca ilgili birimlerimiz hadisenin vuku bulduğu yerde son derece detaylı şekilde incelemelerini sürdürüyorlar. Olayın mahiyeti ortaya çıktığında bakanlarımız, yetkili arkadaşlarımız, Gerekli açıklamaları yapacaklar.
0: Doğal gaz zammının ardından yükselen faturalardan şikayetçi olan İstanbulluya İgdaş ödeme kolaylığı getiriyor. İgdaş, abonelerinin kış aylarında artan doğalgaz tüketimi nedeniyle yükselen doğalgaz faturaları için tüm yıla yayarak taksitlendirme kampanyasına başlıyor. Sabit ödeme sistemi adı verilen bu sistemde aboneler sadece kış aylarında yüksek faturalar ödemek yerine ödemeyi diğer aylara da yayarak tüm yıl boyunca belirlenen sabit bir fatura miktarı ödemesi yapabilecek. Sabit ödeme sisteminde İgdaş aboneleri son döneme tarihine kendisi belirleyerek bütçesini ödeme tarihine göre planlayabilecek. Şehit yakınları ve engellilere ücretsiz ulaşım imkanı tanınıyor. Asayiş olaylarında şehit olanlar ve görev malullerinin birinci derecede yakınları şehir içi deniz yolu ve demir yollarından ücretsiz yararlanabilecekler. Şehirler arası yolculuklarda ise indirim oranı %50'ye çıkacak. Uygulama engelliler için de geçerli olacak. Ayrıntıları Ercan Gürses
5: anlatıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan özellikle engelliler ve aynı zamanda şehit yakınları ile ilgili müjdeler verdi. Şehit yakınları ve görev malüllerinin bundan sonra anne babaları ve çocukları devlet de- demir yolları ve aynı zamanda deniz işletmelerinin şehir içi ve şehir dışı hatlarından ücretsiz yararlanacaklar. Aynı haklar engellilere de tanınacak. Ağır derecede engelli olanlar yanlarında refakatçıyı de ücretsiz götürebilecekler. 65 yaş üzerinde olanlar içinde bazı imkanlar tanınıyor. 65 yaş üzerindekiler şehir içinde deniz işletmeleri ve devlet demir yollarının imkanlarına ücretsiz yararlanacaklar. Şehir dışında olduğu zaman da yüzde indirim alacaklar. Tabi engellilerle ilgili başka müjdeler söz konusu. Bu yıl içerisinde kamu 8.115 engelli ataması yapılacak kamu sektöründe. Engelli öğretmenler de bu yıl içerisinde sınav için başvuranlar engel durumlarına göre yine öğretmen olarak atanacaklar. Bunları Başbakan Erdoğan müjde olarak AK Parti grubunda açıkladı.
0: Katolik dünyasında Papa 16. Benedikt'in istifa kararının yarattığı şaşkınlık hala devam ediyor. İlerleyen yaşı ve bozulan sağlığını gerekçe göstererek görevi bırakan Benedikt, kararı özgür irademle aldım demişti.
10: Gücüm ve yaşım itibariyle görevimi yerine getiremeyeceğim bir dönemdeyim. Görevimin bilincindeyim, Ancak bunu yerine getirecek güce sahip değilim. Bu nedenle 2005 yılında başladığım görevimi 28 Şubat saat 20'de sona erdirme kararı aldım.
0: Evet 600 yıllık bir aradan sonra ilk kez bir papa kendi rızasıyla görevi bırakmış oluyor. Bu şekilde açıkladı az önce duyduğunuz gibi ama soru işaretlerini ortadan kaldıramadı. Zira papa 16. Benedikt'in görevde geçirdiği 8 yıla aslında skandallar damgasını vurmuştu. Bunların başında da kamuoyu tarafından Vatelix olarak bilinen köstebek skandalı geliyor. Papanın hizmetçisi papaya ait çok sayıda gizli yazışmayı basına sızdırmış, bu belgelerle papanın Münih Başbiskoposuyken adı tacize karışan bir papaza iltimas gösterdiği ortaya çıkmıştı. Bir diğer skandal papanın kasası olarak bilinen Vatikan Bankası hakkındaki kara para aklama iddiaları oldu. Avrupa Birliği kurallarını çiğnemekle suçlanan Vatikan Bankası hakkında soruşturma başlatılmış, Süreç Bankanın yöneticisini koltuğundan etmişti. Kısacası istifa kararına dönük muhtelif rivayetler var. Hem bunların neler olduğunu hem de yeni papanın nasıl seçileceğini İtalya'daki NTV muhabiri Şeyda Kanepa'ya sorduk.
12: Papa 16. Benediktus'un istifa kararının yarattığı şaşkınlık sonrası akla gelen soru şimdi ne olacaktı? Ancak bu sorunun cevabı olarak Katolik Kilisesi'nin yasaları hemen devreye girdik. Buna göre 28 Şubat akşamı yerel saat ile 8'de görevini bırakacak. Papa'nın yerine yenisini seçmek için hemen ertesi günün sabahı 1 Mart'ta kardinaller toplanacak. Ve 80 yaş altı 117 kardinalden oluşan Kustal Kolej, 3'te 2 o çoğunluğunu sağlayan ismi yeni papa olarak seçil. Şimdilik Avrupa kökenli iki kardinal, Kanalı ve Filipinli kardinallerle Milano Kardinin isimleri öne çıkıyor. Dün İtalyan basına bu detaylarıyla çalkalanırken bugün net bir şekilde komplo teorileri öne çıktı. Eski defterler açıldı. Papa 16. Benediktis'in görev yaptığı 7 yıl içinde yaşanan esrarengiz olaylardan bazıları tekrar irdelenmeye başladı. Ancak somut verilere dayanarak iddia edilen olasılık Papa'nın fiziksel ve zihinsel gücü kendi içinde. Vatikan. İçinde yaşanan dış savaşlarına artık göz geremediği için... Yerini kendisinden daha, daha geç ve güçlü bir papaya bırakmak üzere istifa etti. Son yıllarda Vatikan'ı düş durumda bırakan rahitlerin çocuklara yönelik cinsel taciz skandalları, Vatikan Bankası, yorun karıştı kara para aklama skandalı, yine geçtiğimiz yıl meydana gelen ve papanın özel uçağının uçağı, çaldığı anlaşılan gizli vergilerin basına sunulmasını içeren Basilik skandalı derken tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Katolik aleminin kalesinde bütün bu skandallara tek başına görebiliyoruz görmek kalan Zira en yakınları tarafından bile ihanete uğradı. En azından yalnız bırakıldığı düşünülen Papa'nın artık duruma dayanamayıp Katolik Kilisesi'nin sil baştan yapılanması için büyük bir fedakarlık yaparak bir adım geri attığı iddiası öne çıkıyor İtalyan basının önde gelen yayın organlarında. 24-25 Şubat tarihlerinde yapılacak genel seçimle yeni başbakanı seçecek olan İtalyanlar Nisan'ın ilk haftası kutlanacak Paskarya Bayramı'na kadar bütün Katolik aleminin inancı alanları ile birlikte yeni dinî liderlerine kavuşacaklar.
0: Fransa'nın Bordeaux ve Toulouse şehirlerinde PKK'nın para kaynaklarının ortaya çıkartılmasına yönelik soruşturma kapsamında baskınlar düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan bu baskınlarda zorla para toplayarak ve kara para aklayarak PKK'ya gelir sağladığı iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı. Tiyatro sanatçısı Tekin Akmansoy 89 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Kantar tiplemesiyle tanınan ünlü tiyatrocu bir haftadır hastanede zatürre teşhisiyle tedavi görüyordu. Denizli Sarayköy'de 1924 yılında doğan Tekin Akmansoy meddah geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri oldu. 17 yaşında halk evinde tiyatro kurslarına katılan Akmansoy 1947'de Ankara Devlet Konservatuvarını bitirerek aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Akmansoy TRT'de uzun süre yayınlanan Kaynanalar dizisinde Kayserili uyanık iş adamı Nuri Kantar tiplemesiyle özel bir ün kazanmıştı. Evet sırada kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin haberlerimiz var. Size bir özet hazırladık.
14: İstanbul'da Şarkılarla Yüzyılın Hikayeleri adlı konser dikkat çeken bir etkinlik. Rumeli ve Balkan müziğinde önemli çalışmalara imza atan Suzan Kaydeş Engin Gürkey, Fehmiye Çelik ve Ayhan Akkaya ile özel bir konser projesinde buluşuyor. Şarkılarla Yüzyılın Hikayeleri adlı konserde Trakya, Balkanlar, Rumeli'de farklı dillerde söylenen şarkılardan bir seçki sunulacak. Konser saat 21'de Trump Towers Molda. Harbiye'deki Cemal Reşit Rey konser salonu Osman Ziyagil'in solist olarak katılacağı renkli bir konsere ev sahipliği yapacak bu akşam. Klasik Kemençe'de Selim Güler, Kanun'da Göksel Baktagir, Ud'da Yurdal Tokcan, çelloda Emrullah Şengürler ve Üstad Neyzen Arif Erdebil'in eşlik edeceği konserde klasik Türk müziğinden şarkılar var. Konser saat 20'de. Caz dinlemek isteyenler Beyoğlu'ndaki Alt Caz klaba gidebilir. 2002 yılında TRT Caz Orkestrası tromboncuları Emre Kayhan ve Hakan Çimenot tarafından kurulan Funk Bones konseri bu akşam saat 21.30'da başlıyor. Kuzeyli caz bestecilerinin eserlerini iki trombon eşliğinde, enerjik ve funky bir havada ama cazdan çok uzaklaşmadan yorumluyor Funk Bones. Nedim Dalbantoğlu ve Buziki Orhan'da dünya müziğini Türk ezgilerinden caz melodileriyle birleştirerek bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor bugün Kadıköy'deki Living Room'da. Füzyon müziğe yepyeni bir boyut kazandıran ikili konserine saat 22'de başlayacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu Nazım Hikmet'in şiirlerinin sahneye taşındığı Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni adlı şiir gösterisiyle bugün Beyoğlu'ndaki küçük sahnede. Metin Derginin yönettiği oyun saat 20'den itibaren sahnede. Ankara'da şinalsi sahnesinde bu akşam korku gerilim türünün en ünlü yazarı Stephen King'in eserinden oyunlaştırılan Dolores Claiborne izlenebilir. 13 yaş üstü izleyicilere tavsiye edilen oyunda aile içi şiddete uğrayan bir kadının gerilim dolu hikayesi var. Oyunun başlama saati 20. İzmir'de enstrümantal topluluk Tomate Locale bugün Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser veriyor. Repertuarında çok iyi bilinen Verdi ve Rossini gibi bestecilerin kuartet ve quintet eserlerine yer veren topluluk saat 20'de sahnede. Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Gitar Festivali bugün başlıyor. Festivalin açılış konserini kendi jenerasyonunun en iyi gitaristlerinden biri olarak kabul edilen İspanyol Ignacio Rodes veriyor. Konser saat 20.30'da AKM Aspendos'ta. Mersin'de ise Devlet Opera ve Balesi Carmina Burana adlı sahne kantatıyla Mersin Kültür Merkezi'nde. Karl Orff'un Ölümsüz Eseri aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliğini de yapan Profesör Rengim Gökmen Yönetmenliği'nde seslendirilecek. Etkinliğin başlama saati 20. Akşam evde olacaklar için televizyon programlarına bakalım. CNBC'nin yeni dizisi The Carrie Diaries bugün başlıyor. Gossip Girl ve The O.C.'nin yapımcısı Josh Schwartz'ın bu yeni gençlik dizisi 80'lerde geçiyor. 16 yaşındaki Carrie'nin yaşamına odaklanan, 80'lerin retro kıyafetleriyle izleyenleri büyüleyecek olan The Carrie Diaries ilk bölümüyle bu akşam saat 21'de CNBC'de. Dizinin ardından James L. Brooks'un yönettiği Spanglish adlı filmi izleyebilirsiniz CNBC'de. Adam Sandler'ın başrolünde yer aldı aldığı film aktörün komediden sıyrılıp romantik sulara aktığı bir döneme denk geliyor. Filmin başlama saati 22. E2'de saat 23'te The Walking Dead adlı dizi. sardaysa saat 20'de 20 dakika. 23'te de İşler Güçler adlı dizi ekranda olacak.
0: Eve dönerken bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.